Hola amigos, estamos muy contentos porque hoy usted ha decidido estar con nosotros en este episodio. El propósito de este podcast es ayudarlo a desarrollar su potencial. Lo saluda su amigo Oscar Pereda, pastor de la Iglesia de Costa Mesa, y conmigo está mi compañera. Isabel Mendoza, ¿qué tal? Como siempre, es un placer poder saludarlos. Hoy vamos a hablar de un tópico muy importante que es el desánimo. El desánimo es algo que todos hemos experimentado en un momento u otro en nuestra vida, a un nivel liviano o severo. Hoy queremos tener una conversación de manera que podamos utilizar el desánimo para nuestro beneficio en vez de algo destructivo. Quédese con nosotros. Para entrar de lleno con respecto al desánimo, tenemos que reconocer que todos hemos pasado por esta mala experiencia de lo que es el desánimo. ¿Alguna vez usted ha pasado por eso? Muchas veces. Yo creo que si nos pusiéramos a contarlas, encontraríamos muchas, muchas veces que nos desanimamos por cualquier cosa. Claro. Y esto no necesariamente es algo malo. Pero cuando permitimos que el desánimo dicte el curso de nuestras vidas, de nuestras emociones, entonces eso puede llegar a ser un problema serio para nosotros. Permítame leerles una cita que escribió William Lloyd Phelps, precisamente con respecto al desánimo. Dice él, Cada vez que sientas un nuevo interés, y más aún, que obtengas un nuevo logro, aumentarás tu energía de vida. Y todos queremos aumentar nuestra energía de vida. Y para poder hacerlo eso, entonces tenemos que crear algo nuevo, un nuevo interés o un nuevo logro, de manera que siempre estemos con esa energía que necesitamos. Así es, siempre que tengamos sueños, que tengamos una meta, siempre va a haber esa energía. Porque el sueño va a ser el combustible que nos va a dar ahí para seguir adelante. Súper importante siempre estar pensando hacia el futuro, que es lo que vamos a hacer. Ok, así de que vamos a entrar entonces de lleno de manera que podamos tener siempre esa energía que necesitamos en la vida. Primeramente, vamos a definir lo que es el desánimo. Claro, el desánimo es un sentimiento de desespero, tristeza o falta de confianza. Una persona desanimada está abatida o, como diríamos, aguitada, desinflada, pachurrada, ¿no? Siempre, pues triste, ¿verdad? Y como el desánimo es un sentimiento o una emoción, puede jugar con nuestras mentes y nuestros sentimientos. Debemos aprender a controlarlas y, por tanto, a dominar nuestro desánimo apoyándonos en Dios para hallar fuerzas. Si no lo solventamos, el desánimo puede conducir a depresión y esto puede frenar por completo a las personas. Hay que enseñarles a abordar el desánimo antes de que se convierta en depresión. Muy bien, gracias. Así que pudimos ver con claridad que el desánimo es un sentimiento de desesperación, de tristeza. Y a veces ese sentimiento puede dictar cómo nos vamos a estar nosotros sintiendo el resto del día. Y si no lo tratamos, entonces eso puede llegar a ser algo muy perjudicial hasta el punto que puede conducirnos a la depresión. Es un asunto bien serio para poder considerar. Si lo detectamos a tiempo, podemos solventarlo, podemos hacer algo al respecto y evitar caer como lo que escuchamos en la depresión. Ahora, permíteme compartir con ustedes algunas manifestaciones del desánimo. Por ejemplo, 
la falta de confianza en nosotros mismos. Nos vemos a nosotros y no tenemos confianza en nosotros mismos y eso es una manifestación del desánimo. Otra manifestación muy común es la falta de confianza en Dios. No podemos confiar en Dios. Queremos confiar en Dios, pero el desánimo nos impide confiar en Dios. Y otra manifestación, la tercera, es la falta de esperanza para el futuro. O como normalmente lo conocemos, como el pesimismo, donde somos personas pesimistas, negativas, porque no podemos ver hacia adelante con optimismo, no podemos ver el futuro con regocijo, porque nos sentimos que no tenemos esperanza. Cuando estamos desanimados y nos está pasando algo, estamos atravesando por alguna situación, lejos de pensar cómo lo voy a solucionar, lo que siempre se nos ocurre decir es, ¿Y ahora qué más puede salir mal? Y desafortunadamente le salen cosas malas. Recuerdo muy bien que había un profesor que él mencionaba de que su madre era muy pesimista, muy negativa en todo lo que hacía, desanimada, apachurrada todo el tiempo. El caso está de que fue a visitarla y le dijo, mamá, hoy es lunes, pensando muy bien que la señora iba a reaccionar. Y ella le dijo, sí, ¿no, no es eso deprimente? Pero mamá, la verdad es que mira, afuera está alumbrando el sol, es un hermoso día. Es cierto, ¿no te parece que está demasiado brillante? Donde cualquier cosa que le decía a la señora, algo negativo, algo que no la animaba. Porque estaba pasando por ese momento de, de desánimo, que yo creo que en el caso de ella se había convertido en algo crónico, por ejemplo, la depresión. Sí, tenemos que tener cuidado porque si tal vez nosotros somos optimistas y vemos las cosas buenas, como decían, el lado amable de las cosas, pero pasamos mucho tiempo con una persona que nosotros le estamos diciendo lo bonito que es el día y no lo disfruta, pues que no nos vayamos a contagiar también del desánimo, ¿verdad? Así es. Lo primero es muy importante que podamos definir las causas del desánimo. El desánimo puede ser el resultado de muchas circunstancias y sentimientos diferentes. Por ejemplo, el de llevar nuestras propias inquietudes, cuidados y temores hasta que sucumbimos bajo su peso. Si estamos pensando siempre en preocupaciones, en lo que tenemos que hacer, eso nos va a llegar al desánimo. Claro, me imagino que esta es la parte donde siempre estamos pensando en nuestras cargas, en todo lo que tenemos que hacer. Y como consecuencia se nos sentimos desanimados porque puede ser mucho. Y en realidad para muchas personas es mucho. Lo cual significa de que necesitan ayuda, que necesitan apoyo. Pero por sí mismos, todas las cargas, las cosas que tienen que cuidar, sus temores, llega a un punto donde simplemente es demasiado para ellas. Otra de las cosas en relación a eso es que hay acontecimientos en la vida que escapan de nuestro control. Un ejemplo bien claro de esto es esta pandemia. Puede ser que la pandemia, todo lo malo que ha ocurrido, los cambios drásticos que han pasado en nuestras vidas y en todo el mundo, esto también puede desanimarnos. Pero la verdad es que está fuera de nuestro control. Si pudiéramos solucionar de la noche a la mañana este problema, yo creo que cualquiera de nosotros estuviera dispuesto a hacerlo, pero está fuera de nuestro control. Pero también las circunstancias que estuvieron bajo nuestro control, pero no supimos manejar. Y la verdad que estas, ¿cómo nos desaniman? ¿Cómo nos estamos después castigando y diciendo, 
cosas, ¿no? Porque yo, pero ¿cómo pude tomar esa decisión? Si yo hubiera hecho esto, si lo hubiera hecho de esta manera. Y esto también nos puede llevar a desanimar, pero uh -huh. mucho porque ahí ya nos sentimos nosotros responsables de la situación que no supimos manejar. Así es. Otra causa del desánimo, y yo creo que esto es algo muy claro, es el hecho de que constantemente estamos experimentando fracaso, ya bien sea en el presente o hemos experimentado fracaso en el pasado o pensamos que también vamos a fracasar en el futuro. Y esto del fracaso, la verdad es que es un punto muy importante. Hay tantas canciones que hablan del fracaso. Personas que se van a la cantina y solo lo que quieren estar escuchando son canciones con respecto al fracaso. Y me sorprende cuántas canciones, cuántas eh, películas hay con respecto al fracaso. Y a veces no nos ha ido bien en la vida. Hemos fracasado en algo que queríamos intentar, en alguna persona que queríamos conquistar. Y ese fracaso ahora llega a ser una causa por la cual estamos ahora desanimados. Y no entendemos que el fracaso es un proceso de la vida. Se imagina que como niños, por ejemplo, usted cuando empezó a caminar, se decidió parar, dar el primer paso y se cayó. Fracasó su primer intento, ¿verdad? Pero ¿qué tal hubiera dicho? No, pues ya, aquí me quedo sentado. Yo no sirvo para caminar. Y no es eso. O sea, tenemos que aprender a ver que los fracasos son simple y sencillamente un proceso. Claro, así es. Un punto muy, muy importante porque ahí requiere un cambio de actitud. Ahora, hay una causa que nosotros hoy queremos enfatizar, que es una causa que está permeando en esta sociedad en la que vivimos, por el cual nosotros estamos experimentando constantemente desánimo. Y no únicamente los adultos, especialmente los jóvenes, esta es una de las causas principales por las cuales están experimentando el desánimo. Y esto tiene que ver con compararnos con otras personas. Cuando vino las redes sociales y estamos viendo lo que otras personas están haciendo, dónde están, con quiénes están, cómo se la están pasando, qué, qué están comiendo, qué es lo que están comprando, en vez de nosotros alegrarnos por lo que ellos están haciendo, de un de repente nos comparamos y vemos que nosotros no podemos, aunque queramos, simplemente no podemos ir a donde ellos van, tener las vacaciones, y eso también causa desánimo. Y lo malo de esto es que nada más estamos mirando lo que ellos están compartiendo en ese momento, pero no nos están compartiendo las 24 horas de su día, ¿verdad? Entonces nosotros vemos, oh, está en este restaurante, pero ¿cuántas veces va? ¿Y qué le costó ir ahí? O las vacaciones, ¿no? Tal vez usó el que el, dicen el American Stress, viaje ahora y estresese después. Entonces nosotros vemos lo que ellos comparten en ese momentito, pero no estamos viendo todo lo que es su vida y realmente nos comparamos con lo que vemos en ese momento y pues nosotros en la casa o en el trabajo y decimos, pero ¿por qué yo no tengo esa vida? Sí, recuerdo muy bien que en una ocasión usted estaba hablando con respecto que a veces vemos a las personas que están viviendo una vida aparentemente muy bien, aparentemente muy feliz y mencionaba que son como los patos, que por arriba están tranquilos pero si uno mete la cabeza abajo del agua, uno puede ver cómo ellos están pataleando constantemente. Y esa es la realidad. 
Así es, y es lo que no nos muestran ahí en las fotos que subimos en, el, en las redes sociales. Ahí mostramos simple y sencillamente el único rato tal vez bueno que tenemos durante la semana o durante el mes. Así es. Así de que más adelante vamos a hablar cómo realmente deberíamos compararnos con las personas y con qué clase de personas deberíamos compararnos. Nos gustaría que pudiéramos tener un concepto diferente de lo que es el desánimo. No necesariamente es un buen concepto, simplemente una perspectiva diferente de la manera en que nosotros vemos el desánimo. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros podemos hacer con respecto al desánimo es reconocer cuáles son sus causas. Si están bajo nuestro control, poder entonces hacer un cambio. De lo contrario, seguir adelante. Pero por sobre todas las cosas, debemos recordar que los retos que enfrentamos en la vida están allí en nuestro camino de manera que Dios pueda refinarnos, hacernos personas aún mejores. Cualquiera sea la causa por la cual estamos experimentando el desánimo, poder reconocer que si nosotros podemos vencer, hacer un cambio en esa causa, entonces vamos a llegar a ser una persona mejor todavía. Vamos a ser refinados, más valiosos, no únicamente más valiosos, pero también Muchas de las cosas que estamos experimentando, que estamos haciendo mal, vamos a dejarla a un lado. Es decir, que es un tiempo para buenos cambios. Debemos nosotros o ayudar a otras personas a ver el desánimo como una oportunidad para crecer en Cristo, para redescubrir la persona que Dios diseñó a su imagen. Tenemos que entender eso. Debemos ver que estamos siendo pulidos, que estamos creciendo, que estamos cambiando a través de todo eso, que no es solo un fracaso y ahí nos quedamos, sino que estamos creciendo, estamos siendo pulidos para llegar a hacer ese diseño que Dios creó. Así es. Y también otra manera de poder cambiar nuestra perspectiva con respecto al desánimo tiene que ver el hecho de poder dar un paso atrás y contemplar a una vista más amplia nuestra vida. ¿A qué me refiero con esto? Volvamos nuevamente al concepto de estarnos comparando con otras personas. Cuando ellos están poniendo cosas en las redes sociales y las vemos y nos comparamos y nos desanimamos, eso entonces provoca desánimo. Pero una manera saludable de cómo poder hacer esa buena comparación es compararnos también con personas que vienen detrás de nosotros. De manera que nosotros podamos ver cuánto hemos avanzado. Me llama la atención esto porque a veces cuando nos subimos a una lancha o a un barco y estamos viendo nuestro destino, pareciera que no avanzáramos. Pasa el tiempo y aparentemente estamos en el mismo lugar, no llegamos, ya nos desesperamos. Pero si simplemente vemos hacia atrás y vemos qué tanto hemos avanzado del lugar donde empezamos, de un de repente nos damos cuenta de que realmente ha habido progreso en nuestras vidas. Y eso significa dar un paso hacia atrás y contemplar todo nuestro progreso. Si nos comparamos con personas que vienen atrás de nosotros, podemos apreciar entonces todo el progreso que hemos tenido. Y entonces podemos estar agradecidos con Dios, con la vida, por todo ese progreso, todo ese avance que hemos tenido. Y esto no, no nos va a desanimar, nos va a llenar de energía. Y súper importante es que comprendamos que es probable que en nuestra vida va a estar el desánimo de vez en cuando. Y esto es normal debido a que somos humanos, es nuestra naturaleza. 
incluso cuando confiamos en nosotros, en nuestras habilidades y también confiamos en Dios, aunque sepamos manejar nuestros retos, esto no quiere decir que nunca vamos a sentir el desánimo. Y muchas veces como cristianos tal vez llegamos a un punto de donde nos sentimos desanimados o inclusive llegamos a la depresión y no lo aceptamos porque decimos, es que eso no puede ser. ¿Cómo, cómo yo que creo en Dios, que creo en que Él me dio habilidades y en creo en todo lo que Él me ha dado, ¿cómo puedo estar yo desanimada? ¿Cómo me puedo deprimir? Esto no puede ser. Y muchas veces, lejos de que nos ayude, nos hunde más en ese sentimiento de desánimo. Así es. Y en la Biblia, inclusive, tantas personas que estuvieron cerca de Dios tenían muchas habilidades. Podemos ver todo lo que lograron y, sin embargo, estaban desanimadas. Muchas personas desanimadas. Así que el desánimo no necesariamente viene como consecuencia de algo malo que estamos haciendo o porque estamos lejos de Dios. El desánimo es parte de nuestras vidas, pero lo importante es recordar que ahí está Dios constantemente con nosotros y lo mejor de todo es que podamos sacarle provecho a esta mala experiencia del desánimo. Bueno, ya que vimos lo que es el desánimo, ahora los invitamos a que tomen lápiz y papel porque vamos a compartir con ustedes unos pasos prácticos que nos ayudarán cómo nosotros manejar el desánimo. Y el primero es que los vamos a invitar a que sean realistas. Como ya dijimos antes, entienda que el desánimo forma parte de la vida y que a menudo es el resultado de cosas o sucesos que escapan a nuestro control. Y el que una vez nos equivoquemos o que fracasemos no significa que somos unos fracasados. Eso es simple y sencillamente que aprendimos una manera de que no se hacen las cosas. Número dos. No se concentre en los sentimientos. Los sentimientos son sumamente importantes y deberíamos nosotros estar al pendiente de nuestros sentimientos o emociones, como lo llaman también. Pero debemos recordar que si queremos utilizar el desánimo para bien, no debemos utilizar los sentimientos para decidir cómo manejar el desánimo. Si es que los sentimientos al principio del día son bajos o no son buenos, Debemos recordar que no son esos sentimientos los que van a dictar la manera en que vamos a vivir ese día. Enfoquemos nuestra atención en algo más. Reemplacemos esos sentimientos de desesperación, de fracaso, por sentimientos de gratitud, por sentimientos de alegría, por sentimientos también de regocijo, de manera que entonces podamos tener otras avenidas, de manera que no estemos siendo presas de lo que es el desánimo. Sí, otra de las cosas que podemos hacer es reemplazar las metas. El fracaso nunca es definitivo, solo si usted se rinde y decide quedarse ahí. Pero mientras usted siga probando, en el fondo el fracaso no es más que un obstáculo. Es una posibilidad de aprender de nuestros errores. Es una manera de aprender, de probar algo nuevo. El fracaso siempre va a formar parte de la experiencia humana. Puede ser doloroso y hasta provocar vergüenza, pero también puede ser un gran maestro si usted así decide verlo. La definición que hace Dios del éxito no excluye el fracaso, pero sí la voluntad de negarse a abandonar, de aprender de los errores y de probar de nuevo. El fracaso puede ser nuestro mejor maestro. Cuando los hijos de Dios fracasan, Él no permite 
que caigan del todo. En lugar de eso, les ayuda a levantarse de modo que puedan aprender lo que quiere enseñarles y seguir avanzando hacia el éxito. Los únicos fracasos verdaderos son aquellos que dejan de lado a Dios y se niegan a levantarse y seguir adelante. Una vez que nosotros nos negamos a levantarnos, como dije al principio, si cuando empezamos a caminar y nos caímos por primera vez y hubiéramos decidido quedarnos ahí en el piso, entonces hubiéramos sido fracasados. Pero creo que todos andamos caminando gracias a Dios, así es que eso simple y sencillamente fue un paso de aprendizaje. Me gustaría contribuir un poco con respecto a lo que acaba de mencionar de reemplazar las metas o adaptarse. En la Biblia hay un personaje muy conocido, José, el hijo de Jacob, cuando él fue vendido por sus hermanos, después de eso tuvo que ir a trabajar como esclavo, fue difamado, eventualmente terminó en la cárcel y de la cárcel llegó a ser un gran líder allí en Egipto. Nosotros podemos ver que él pudiera tener muchas razones por las cuales estar desanimado, sentirse fracasado, sentirse abandonado, sentirse que Dios lo ha abandonado y sin embargo, más bien utiliza todas esas cosas como oportunidades para ser mejor. Y mientras estaba en la cárcel, se dice que él aprendió el idioma de los egipcios, aprendió el liderazgo porque lo pusieron como líder, de manera que él estaba listo. Cuando él salió, llegó a ser un gran líder eh, allí en Egipto. Y todo porque aprendió a adaptarse. Así que la adaptación es algo sumamente crucial. Si las cosas no salen como habíamos planificado, tenemos que adaptarnos, pensar de que hay otras maneras en las cuales se puede hacer lo que nosotros habíamos pensado originalmente. Punto número cuatro. Entregue su desánimo a Dios. Entregue su desánimo a Dios. Recuerde que Dios está allí para ayudarlo. Dios lo ama. Usted es una hija e hijo de Dios. Entregue cualquier carga que tenga en su vida y désela a Dios completamente porque Él está dispuesto a ayudarlo. Y no únicamente a Dios. Si esa carga tiene que ver con muchas responsabilidades que tiene que realizar, también pida ayuda con otras personas. Dice en Gálatas capítulo 6, versículo 2, Sobrellevad los unos la carga de los otros y así cumplid la ley de Cristo. No podemos hacerlo todo. Sobrecargados no podemos vivir todo el tiempo. Nos vamos a desanimar. Pidámosle ayuda a otras personas. Entreguemos también nuestra carga a Dios. Uno de los errores que cometemos es que cuando nos sentimos desanimados, no queremos ir a ver a otras personas porque pensamos, ay, no, no lo, no lo voy a molestar con eso. Y no pensamos que cuando nosotros vamos con otra persona, cuando estamos des desanimados y le damos la oportunidad de ayudarnos, eso le da la confianza también a la otra persona que cuando ella se sienta desanimada puede venir con nosotros. Entonces, eso no nos ayuda solo a nosotros, sino que estamos ayudando también a otra persona. Correcto. Cuando hay un mutuo beneficio y donde mutuamente nos estamos dando y compartiendo valor, definitivamente que eso puede llegar a ser algo muy bueno para las dos personas. El problema está cuando buscamos ayuda y la otra persona se da cuenta que simplemente nos estamos aprovechando de él. Lo cual eso es lo que no estamos diciendo aquí. Estamos diciendo de que tenemos que practicar la responsabilidad, pero si es mucha nuestra carga, pedir ayuda con otras personas. El punto número 5. Lleve un diario. Lleve un diario. Y en este diario lo que usted va a hacer es que va a escribir título. 
diario. Los desánimos se convierten en ánimo. Y entonces, documente dónde usted se desanimó y qué hizo usted para poder vencer con la ayuda de Dios ese desánimo. Esto es sumamente importante porque le va a ayudar a usted tener un sentido de progreso, pero no únicamente sentido de progreso, pero también le va a ayudar la próxima vez que usted encuentre unas circunstancias difíciles, cómo poder ayudarlo de manera que usted no se desanime. No hay peor cosa que estar siempre desanimados o enfrentando el fracaso en el mismo punto y nunca aprender como lo hicimos. Y una de las mejores maneras de, de sacar lo que estamos sintiendo es eso, exteriorizarlo. Y si en el momento no hay nadie cerca con el que podamos hablar, qué mejor que tener nuestro diario, lo escribimos ahí, ya salió y tal vez ya cuando lo vemos en el papel decimos, oh, ¿era eso? Uh -huh. Sencillo como eso. Wow, qué punto tan más importante, definitivamente. Todo eso podemos nosotros beneficiarnos si simplemente escribimos un diario de desánimo. Nos gustaría entonces dejarlos con este versículo que está en la palabra de Dios. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, y dice así. Depositen en Él, es decir, en Cristo, depositen en Cristo toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Y esto es precisamente lo que nosotros queremos hacer, tener esa confianza en Dios de manera que el desánimo no pueda abatir nuestras vidas. Un último punto que le gustaría añadir. Nada más recalcar que no hay nada que no pueda ser sanado sin la palabra de Dios. Y yo creo que todo puede ser sanado, puede ser aliviado una vez que nosotros estamos ahí confiando en Dios, en las promesas que Él tiene para nosotros. Así es. Amigos, queremos agradecerles mucho por haber estado con nosotros. Recuerde que usted tiene un gran potencial y es nuestro deseo que juntos podamos desarrollar su potencial de manera que usted pueda ser una mejor persona más de lo que es. Se despiden de ustedes su servidor Oscar Pereda Isabel Mendoza. Será hasta el próximo episodio. Que Dios los bendiga.